0: Das Verbrauchermagazin. Ein Podcast von BR24. Heizen mit Holz. Der neue Mindestlohn, die gestiegenen Preise für Eier und Autos und wie sie präsentiert werden. Herzlich willkommen zum Verbrauchermagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Anja Keber mit einer Fülle an Themen für alle Konsumentinnen und Konsumenten. Und wir starten auch gleich mit der warmen Wohnung. In der Energiekrise haben ja viele Haushalte das Heizen mit Holz wieder für sich entdeckt. Vielen Kaminöfen drohen aber verschärfte Regeln. Auch Kachelöfen können betroffen sein. Sie müssten dann im Lauf des nächsten Jahres nachgerüstet oder stillgelegt werden. Aber es gibt zahlreiche Ausnahmen, wie mein Kollege Felix Linke erklärt.
1: Bereits die alte Bundesregierung hat für Kaminöfen neue Grenzwerte festgelegt. Bei Festbrennstoffen darf die Abgasluft je Kubikmeter nur 0,15 Gramm Staub und 4 Gramm Kohlenstoffmonoxid enthalten. Was sich verschiebt, ist das Baujahr der betroffenen Geräte. Ab Dezember 2024 sind nun die Öfen fällig, die vor dem 21. März 2010 in Betrieb gingen. Am Anfang ging es nur um Altgeräte von vor 1975. Bei gibt es nur noch wenige Ausnahmen wie für bestehende offene Kamine oder historische Öfen von vor 1950. Neuere Modelle der letzten Jahre erfüllen meist die Anforderungen und haben entsprechende Prüfzeichen, sonst hilft eine Bescheinigung vom Hersteller. Oder der Schornsteinfeger muss nachmessen. Bei negativen Werten hilft nur eine Nachrüstung, die sich für teure Kachelöfen lohnen mag, aber bei einfacheren Modellen nicht möglich ist. Dann kommt nur die Stilllegung oder ein Austausch in Frage.
0: Ein Beitrag von Felix Linke war das. Heizen mit Holz, das wird auch in Zukunft nicht einfacher. Und jetzt raus aus der warmen Wohnung oder aus dem gemütlich beheizten Haus. Jetzt werden wir mobil. Die nicht ganz unumstrittene Messe IAA Mobility findet in diesem Herbst in München statt. Warum ich den Ausdruck nicht ganz unumstritten gewählt habe, dazu später. Erst einmal, worum geht es bei dieser Messe überhaupt? Wie groß ist sie? Was bedeutet das für die Stadt München und ihre Anwohnerinnen und Anwohner? Mein Kollege Carsten Böhne war schon auf einem ersten Pressegespräch. Erst einmal, was erwartet uns da?
2: Ja, uns erwartet alles rund um das Thema Mobilität. Wir erinnern uns, früher als die Messe IAA, Auto Internationale Automobilausstellung in Frankfurt stattgefunden hat, da ging es nur um Autos. Mhm. Ja, Jetzt geht es um Auto und Mobilität, daher auch der Name IAA Mobility. Vor zwei Jahren, 2021, im Herbst das erste Mal stattgefunden in München, jetzt dieses Jahr die zweite Auflage. Und ja, man sieht halt auch Fahrräder, man sieht Städteplaner, die sich präsentieren, Nahverkehrsunternehmen, Mobilitätsdienstleister und daher jetzt auch der Name IAA Mobility. Und das Besondere ist halt, dass die Messe nicht nur auf dem Messegelände in München-Riem stattfindet, sondern okay. auch in der Innenstadt von München.
0: Also Halbmesse, Halbinnenstadt, was findet denn da statt?
2: Also in der Innenstadt, wenn man sich mal so die Plätze anguckt, das ist wirklich sehr zentral. Odeonsplatz, Marienplatz, Wittelsbacher Platz, Königsplatz. Da präsentieren sich viele Aussteller. Man kann Autosprobe fahren. Es gibt Diskussionsmöglichkeiten. Es gibt auch Konzerte. Es ist halt, äh, ja, eine Messe zum Anfassen für die Bürgerinnen und Bürger. Und neu in diesem Jahr wird wohl die Möglichkeit sein, E-Bikes und Fahrräder im englischen Garten auf rund vier Kilometer langen Rundkursen Probe zu fahren.
0: Wie kommt denn das Ganze an?
2: Thank <laughs> Naja, wenn man mal zurückguckt, 2021 ist es, wie der VDA, also der Verband der Automobilindustrie sagt, sehr gut angekommen. Äh, Alleine in der Innenstadt rund 300.000 Besucher auf diesen sogenannten Open Spaces. Und das in ist diesem Jahr, das ist einiges. In diesem Jahr rechnet man äh, mit weitaus mehr, weil es auch keine Corona-Beschränkungen mhm. mehr gibt. Und deswegen, ähm, ja, wird da halt noch einiges dazukommen, wahrscheinlich. Es gab allerdings auch Kritik vor zwei Jahren. Da war erstmal der Vorwurf, dass die Autohersteller zu präsent sind sich da halt wirklich äh, breit präsentieren in der Innenstadt, aber der VDA sagt ja, so eine Messe ohne Autos geht es halt nicht bei so einer Auto Veranstaltung, Automesse Auto ohne Autos, genau. Und ja, man hat auch gesagt, 300.000 Besucher sprechen für sich, also es kommt an bei den Leuten. Und was auch ein bisschen für Kritik gesorgt hat, äh, waren Umleitungen und Einschränkungen für die Anwohner, da will man aber in diesem Jahr Besser informieren, äh, hat mir Jürgen Mindel gesagt, der Geschäftsführer des Verbandes der Automobilindustrie.
3: Wir haben mitgenommen, sozusagen, dass wir auch ganz, ganz viele Aufklärungen im Vorfeld betreiben müssen, sozusagen, dass wir das für die Anwohnerinnen und Anwohner in München darüber informieren müssen, was kommt auf sie zu, was, was heißt es eigentlich, wenn eine IA mit ihren ganzen Aufbauzeiten in eine Stadt kommt, was heißt das für Verkehrsplanung, für Verkehrslenkung? Das ist, glaube ich, das allerwichtigste, dass wir noch mehr darüber informieren, sozusagen, welche Auswirkungen wird eine IA haben.
2: Soweit Jürgen Mindel vom VDA und er hat auch gesagt, es war halt vor zwei Jahren das erste Mal, dass man diese IAA, diese neue Messe in München organisiert hat und klar, dass es da an der einen oder anderen Ecke noch ein bisschen knirscht und ja, da will man einfach lernen und es jetzt besser machen.
0: Das heißt, Anwohnerinnen und Anwohner müssen zwar mit Einschränkungen rechnen, aber werden besser informiert dieses Jahr und man versucht das Ganze so ein bisschen besser, wenn ich das richtig verstanden habe, zu organisieren. So ist es. Okay, jetzt haben wir mal äh, besprochen, was man in der Innenstadt alles sehen und ausprobieren und hören kann. Was bleibt denn da überhaupt noch fürs Messegelände übrig?
2: Da bleibt einiges übrig. Vielleicht noch ganz kurz. Äh, es soll dieses Jahr wirklich diese Unterteilung geben zwischen breitem Publikum Innenstadt mhm. und Fachbesucher Messe. Das macht man dadurch, dass man in der Innenstadt alles kostenfrei macht und die Messe dann halt den Besuch kostenpflichtig. So möchte man einfach diese beiden Gruppen ein bisschen Trennen. Ja, auf dem Messegelände, da präsentieren sich natürlich wieder die führenden Autohersteller. Audi ist da, BMW, aber auch ein äh, chinesischer Hersteller wie BYD. Die großen Zulieferer sind natürlich da, Bosch, Brose, Continental, aber auch kleine, also Existenzgründer zeigen ihre Neuheiten. Bis zu 100 können sich da anmelden oder präsentieren und äh, aktuell gibt es schon über 80 Anmeldungen äh, von Startups aus aller Welt.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Automobilbranche gut verdient, die Schäden für die Umwelt durch den CO2-Ausstoß, der sowohl bei der Produktion als auch beim Fahren entsteht. Diese Schäden trägt und bezahlt die Gesellschaft. Gibt es denn jetzt ein Umdenken in der Branche? Was tut die für den Klimaschutz? Wird da was Spezielles präsentiert im Herbst?
2: Also natürlich Nachhaltigkeit und Klimaschutz spielt eine große Rolle und ähm, ich denke mal zurück an die letzte IAA 2021, da standen ganz klar die E-Autos im Vordergrund. Mhm. Also die Verbrenner musste man schon äh, fast suchen. Mhm. Äh, klar, man äh, ist mitten in der Transformation der Automobilindustrie vom Verbrenner hin zur Elektromobilität und das wird auch dieses Jahr wieder der Fall sein, dass natürlich die ähm, Firmen halt ihre E-Autos und äh, die Konzepte in der Richtung halt ähm, ja in den Vordergrund stellen und auch präsentieren, weil das einfach die Zukunft ist. Und ich habe ja schon erwähnt, dass auch viele, viele Mobilitätsteilnehmer bei der Messe sind. Also es sind auch Stromversorger da, Städteplaner, Mobilitätsdienstleister. Die Frage, wie kann man verschiedene Mobilitätsarten miteinander sinnvoll verknüpfen. Und bei der Messe heißt es, man will Partnerschaften zeigen und auch Kontakte knüpfen. Und deswegen Nachhaltigkeit und Elektromobilität äh, halt wirklich eine große Rolle auf der IAA.
0: Das heißt, es setzt bereits eine Art Umdenken ein, Allerdings ist es jetzt vielen Umweltschützern und Umweltexpertinnen gar noch nicht genug. Wird denn wieder mit Protesten gerechnet, so wie damals vor zwei Jahren?
2: Also ich gehe mal schwer davon aus, dass es Proteste geben wird. Äh Du hast es angesprochen, vor zwei Jahren, ähm, obwohl es keine reine Automesse mehr ist, sondern eine Mobilitätsmesse, mhm. gab es halt Aktionen. Ja? Aktivisten haben sich äh, von Autobahnbrücken abgeseilt und den Verkehr rund um München lahmgelegt. Und jetzt muss man sich mal überlegen, äh, die Klimakleber, ich glaube, den Ausdruck, den gab es damals noch nicht. Mhm. Ähm, also das hat ja jetzt noch eine ganz neue Dimension bekommen. Und ich gehe davon aus, dass der Protest dieses Jahr zunimmt. Der VDA bleibt aber mit dem Blick auf die äh, zu erwartenden Aktionen entspannt. Jürgen Mindel hat mir gesagt, in einer demokratischen Gesellschaft sei Protest eine absolut legitime Form und er vertraue darauf, dass man sich hier an die gesetzlichen Regelungen halten werde. Es wird auf jeden Fall spannend, wie das dann äh, konkret aussieht, äh, was es da für eine, ich sag mal Begleitmusik gibt im September.
0: Eine Frage noch bleibt, wann wird diese Messe genau stattfinden? Wann auf der Messe? Wann in der Innenstadt? Oder überschneidet sich das? Wie läuft das?
2: Also los geht's am 5. September. Eröffnet wird die äh, Messe übrigens von äh, unserem Bundeskanzler Olaf Scholz. Und äh, sie findet dann vom 5. bis zum 8. September auf dem Messegelände in München-Riemstadt, mhm. äh, also dieser Fachteil. Und in der Innenstadt bis zum 10. September, das ist dann halt äh, bis zum Sonntag, sprich in der Innenstadt, äh, ja, dann einfach zwei Tage länger.
0: Und nochmal zusammengefasst, auf der Messe kostet Geld, in der Innenstadt kostenfrei. So ist es. Vielen Dank, Carsten Böhne. Vielen Dank für die Informationen rund um die IAA Mobility, die im Herbst in München stattfinden wird. Seit dem 1. Oktober vergangenen Jahres liegt der Mindestlohn bei 12 Euro. Eine sprunghafte Erhöhung von vormals gut 10 Euro. Wie lautet die Bilanz? Ein halbes Jahr später. Was sagen die Arbeitgeber, Mindestlohnbezieher und die sonstigen Beschäftigten? Mein Kollege Alexander Arne hat eine Gärtnerei in Poing bei Ebersberg besucht.
3: Draußen auf den Gemüsefeldern der Gärtnerei Böck in Poing bei Ebersberg ist es noch kalt und ruhig. Drinnen im 11 Hektar großen Betriebsgewächshaus geht es heißer her. Erde von A nach B transportieren, Töpfe befüllen, umpflanzen. Gesprochen wird Deutsch, Polnisch, aber vor allem Rumänisch. Die Anweisungen kommen meistens von einer Frau. Sie verrät nur ihren Vornamen. Dana. Dana kommt aus dem nordrumänischen Suchava und arbeitet schon mehrere Saisons hier in Poing. Vier Jahre. In Kontakt mit der deutschen Sprache kommt sie selten. Diese Saison bekommt Dana und alle anderen Saisonarbeiter erstmals 12 Euro Mindestlohn. Sehr gut. Denn das ist mittlerweile das dreieinhalbfache des rumänischen Mindestlohns. Dafür kommen Dana und ihre Landsleute für mindestens sechs Wochen, manchmal ein halbes Jahr lang zum Arbeiten nach Poing.
2: Ja, normal.
3: Drei Wände weiter das ruhig gelegene Büro von Betriebseigentümer Florian Böck. Er muss die 12 Euro seit Oktober bezahlen. Ich bin eine GEA-Lohnerhöhung. Nur dafür müsste der Lebensmittelpreis auch mit den erhöhten
4: Lohnkosten Schritt halten. Wir kämen vor fünf Jahren von sieben Euro her. Wir sind von sieben Euro auf zwölf Euro gestiegen. Und die Produkte sind immer noch fast so
3: billig wie vor fünf oder sechs Jahren. Die Mindestlohnerhöhung, die Böck, Andana und andere Saisonarbeitskräfte auszahlt, kann er nicht einfach auf seinen Produktpreis draufpacken. Sonst verliert er noch mehr Abnehmer. Denn Böck konkurriert ohnehin schon mit seinem Gemüse mit dem europäischen Ausland. Spanische Bauern zum Beispiel werben marokkanische Saisonarbeitskräfte für den Mindestlohn von 6,55 Euro an. Das macht die Ware natürlich günstiger als in Deutschland. Und das war letztes Jahr in der
4: Erdbeer-Saison ja extremst zum Sehen, dass der Lebensmitteleinzelhandel ausländische Ware bezogen hat und keine einheimische Ware genommen hat. Spargelbetriebe, Erdbeerbetriebe, die haben ja. Richtig große Probleme gehabt, ihre Ware zum Absetzen. Da nimmt Florian Böck aber auch die Verbraucher in die Pflicht. Der Endkunde sagt sofort, warum darf eigentlich eine Rucola 70 Cent kosten? Da liegt doch beim Discounter für 50 Cent drin. Die haben die Preise alle im Kopf und sagen, das muss billig, billig,
3: billig sein. Und das ist unverständlich für mich. Unverständlich. Damit kein Rattenrennen um die niedrigsten Löhne entsteht, fordern einige Ökonomen einen europäischen Mindestlohn. Florian Böck. Ja, war auf alle Fälle sinnvoll. Zurück ins Gewächshaus, in den hausinternen Onlineshop. Hier sortiert Nicole Riederer mit zwei Kolleginnen die Ware zum Versand vor.
5: Das ist auch nicht einfach. Also man muss da wirklich auch gucken, schauen von der Menge.
3: Sie schaut auf den Bestellzettel und hakt die Lebensmittel ab.
5: Wir arbeiten ja viel mit verschiedenen Zahlen. Also da kommt man schon gerne mal durcheinander. Das kann schon mal passieren. Ne? Nach der hundertsten Kiste alles wiegt ein bisschen anders. Gell?
3: Nicole Riederer bekommt mehr als Mindestlohn.
5: Seit letztem Tag habe ich 15 Euro Stundenlohn.
3: Heißt, die Mindestlohnerhöhung hatte keine Auswirkungen auf ihr Gehalt. Oder doch? Konnte sie vielleicht dadurch leichter eine eigene Lohnerhöhung bewirken?
5: Ja, ich denke mal, man kann einfach darüber sprechen und sagen, du, pass auf, wie schaut's aus? Das wäre jetzt das, was ich mir ungefähr vorstelle. man kann ja einfach darüber sprechen und... Da findet man schon irgendwie eine Lösung.
3: Verschiebt also der erhöhte Mindestlohn die Verhandlungsbasis zugunsten einiger Arbeitnehmer? So erlebt es Gärtnereieigentümer Florian Böck. Jetzt hat natürlich
4: einer, der, wo 12, 13, 14 Euro bei uns verdient haben, sagt er, hallo, jetzt passt irgendwas nicht mehr. Wir brauchen auch mehrere Geld. Jetzt kriegt der, wo für zwei Monate kommt, genauso viel Geld wie wir schon gehabt haben. Oder vielleicht fast so ähnlich. Weil ich möchte auch mehr haben. Und das kostet uns gerade im Moment. Eigentlich das richtig viele Geld, weil ja irgendwo
3: eine soziale Gerechtigkeit da sein muss oder eine Hierarchie im Betrieb da sein muss. Für Florian Böck bedeuten die Lohnerhöhungen mehr Preisdruck. Für Nicole Riederer, dass sie ihrer Familie auch etwas bieten kann.
5: Wir haben ein zehnjähriges Kind und man fährt halt doch mal ein, zwei Mal in Urlaub im Jahr. Und das mal halt nicht für ein, zwei Tage, sondern doch mal länger ne? und auch vielleicht auch mal ein bisschen weiter weg. Aber das ist schon drin. Also das passt.
3: Vielleicht gibt es schon zu Ostern einen Familienausflug. Die Festangestellten bekommen an Karfreitag frei. Dana und die Saisonarbeiter werden da noch im Betrieb sein. Sie arbeiten meistens 47 Stunden pro Woche. So richtig ruhig wird es die nächsten Monate im Gewächshaus der Gärtnerei Böck also nicht.
0: Ein Beitrag von Alexander Arnöver das. Und damit kommen wir zu den Verbrauchernachrichten, die meine Kollegin Ruth Petschanik zusammengestellt hat. Erstes Thema. Ärger mit der Bahn. Kenne ich jetzt persönlich gut. Erst neulich habe ich wieder einiges erstattet bekommen, weil mein Zug, sage und schreibe, ein Dreiviertelstunden Verspätung hatte. Und in der Tat, im vergangenen Jahr hat die Deutsche Bahn an ihre Kunden
6: eine Rekordsumme an Entschädigungen zahlen müssen. So ist es, vor allem, weil sich Verspätungen gehäuft haben. Laut Wirtschaftsmagazin Kapital waren das 2022 Erstattungen von knapp 93 Millionen Euro. Diese lagen damit zweieinhalb Mal so hoch wie im Jahr zuvor. Hier wurden 38 Millionen Euro ausbezahlt. Okay,
0: das ist eine riesige Summe. Wie viele Menschen haben denn da jetzt eine Erstattung bekommen?
6: Insgesamt 3,4 Millionen Menschen, so viele wie noch nie. 3,8 Millionen Fälle hat die Bahn 2022 nach eigenen Angaben insgesamt bearbeitet. Hauptgrund für die Rekordzahlen ist das überlastete und marode Schienennetz, auf dem immer häufiger zu Störungen und Ausfällen kommt. So lag die Pünktlichkeitsrate im Fernverkehr im vergangenen Jahr bei nur 65 Prozent. Okay,
0: also im Moment wird ja darüber diskutiert, welche Rechte Bahnkunden bei Verspätungen haben sollen. Neue EU-Fahrgastrechte schränken ja ab Juni
6: mögliche Ansprüche ein. Genauso ist es. Nach einer EU-Verordnung sollen die Ansprüche von Bahnreisenden teilweise deutlich eingeschränkt werden. Ähnlich wie beim Flugverkehr empfangen dann Entschädigungsansprüche bei außergewöhnlichen Umständen. Bei Extremwetter oder großen Naturkatastrophen müsste die Bahn dann künftig nicht mehr zahlen. Aber auch wenn Personen auf den Gleisen die Weiterfahrt verhindert oder Kabel gekappt werden, wäre die Bahn also nicht mehr in der Pflicht. Also diese neuen eu
0: fahrgast Rechte treten dann im Juni in Kraft. Bahn intern wird aber bereits an einer großzügigen Kulanzregelung, so heißt es, gearbeitet. Man wolle den Kunden nicht noch mehr zumuten. Von der Bahn kommen wir dann zu den Stromversorgern, insbesondere zu E.ON. Und hier sorgen neue Tarife bei
6: Kunden für Entrüstung. Ja, das stimmt. Also, es gibt im Moment nämlich bei E.ON eine Vervierfachung der Preise und fragwürdige Preisklauseln. Das entzündet die Kunden, die sind richtig sauer. Der Fernwärmeanbieter E.ON hat seine Preise bereits zwischen 2020 und 2022 drastisch erhöht.
0: Was heißt denn das jetzt finanziell ganz konkret für die Verbraucherinnen und Verbraucher?
6: Die Abzocke bei E.ON sorgt für einen Kundenschutzstorm. Im Zuge der Energiekrise sind auch die Preise für Fernwärme in astronomische Höhen gestiegen. Das betrifft jetzt Millionen Haushalte in Deutschland. Diese sehen sich laut Verbraucherschützern völlig überzogenen Kosten ausgesetzt. So drohen Ehrenkunden Kunden mit einem Jahresverbrauch von 15.000 Kilowattstunden drastische Nachzahlungen von bis zu 3.000 Euro.
0: Okay, da sprechen wir jetzt von richtig, richtig hohen Beträgen. Können die Verbraucher das jetzt noch abwenden oder ist es jetzt einfach fest?
6: Also die Verbraucherschützer haben festgestellt, dass der Stromanbieter E.ON bei Fernwärme in vielen Gebieten ähnlich starke Preiserhöhungen durchsetzen will. E.ON beruft sich bei diesen Preiserhöhungen auf Klauseln im Vertrag, die eine Änderung des Preises erlauben. Ronny Jahn, der Teamleiter bei den Musterfeststellungsklagen der Verbraucherzentrale Bundesverband, erachtet die Preiserhöhungen allerdings als nicht rechtskonform. Insofern besteht durchaus Hoffnung. Also,
0: die Verbraucherzentralen wollen nun eine Sammelklage erheben, damit die Verbraucher
6: ihr Geld zurückbekommen, ist es so? Ja, der Verband prüft eine sogenannte Musterverstellungsklage und sucht nun Betroffene. Unter dem Aufruf auf der Seite der Verbraucherzentrale Bundesverbands können sich E.ON-Kunden melden, die von den drastischen Preissteigerungen betroffen sind.
0: Es ist Ostern und auch hier gibt es Teuerungen. Die Eier für das Osternest, die sind deutlich teurer geworden. In der EU fällt der Anstieg aber noch höher aus.
6: Genauso ist es. Die Inflation macht auch vor den zu Ostern besonders gefragten Eiern nicht Halt. Im Februar mussten die Deutschen für sie laut Statistischem Bundesamt 16,6 Prozent mehr bezahlen als ein Jahr zuvor. Mit 31 Prozent fiel die Teuerung im EU-Schnitt allerdings fast doppelt so hoch aus wie für Deutschland. In diesem Jahr dürfte der Blick beim Einkauf für die Feiertage mehr dem je auf die Preise für Eier gehen. Nicht nur der Vergleich zu anderen EU-Staaten, sondern auch gemessen an anderen Lebensmitteln haben sich Eier bei uns eher moderat verteuert. Mhm. EU-weit war Deutschland der einzige Staat, in dem die Preise für Nahrungsmittel insgesamt mit gut 22 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat noch stärker stiegen als die Preise für Eier. Im EU-Schnitt lag insgesamt die Teuerung bei Nahrungsmitteln mit fast 20 Prozent, dagegen deutlich unter der bei Eiern mit 31 Prozent.
0: Okay, kommen wir mal zu den schokoladen Schokoladenostereiern, den Schokoladenhasen und dann gibt's ja auch noch Deko von äh, Seifen über Kerzen und so weiter. Die deutschen Einzelhändler haben sich ja vom Ostergeschäft einen Milliardenumsatz versprochen.
6: Ja, es wird so sein wie erwartet. Im Moment gehen sie davon aus, dass sie Einnahmen von 2,2 Milliarden Euro haben werden. Das hat sozusagen der Handelsverband Deutschland vorausgesagt. Einer vom Handelsverband Deutschland in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage zur Folge wollen 40 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher gezielt Geld für das Osterfest ausgeben. Im Durchschnitt ist das den Leuten, die gezielt Ostern einkaufen gehen, 40 Euro pro Nase wert. Das waren die Verbrauchernachrichten mit
0: Ruth Petschanik und damit geht auch das Verbrauchermagazin zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Kieber.